Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Må vel bli kampen mot Spania, spesielt Thiago. Ja. Han gjorde akkurat som han ville, så... Det er spesielt å se live hvor god han er. Jeg tenker liksom hva, hva er det vi har drevet med liksom i alle år. Dagens gjest er en vaskekte måltyv med en gigantisk nese for mål. Han er tidligere utlandsproff i både Nederland og Tyrkia. Han har vært toppskårekonge i Eliteserien. Han har fått Ivar Hoff til å måpe av beundring, og i tillegg er han en ordentlig kaffeelsker, som han også bruker i kontraktsforhandlinger, faktisk. Endelig er han tilbake i Norge også, Torgei Børven, kongen av Øystese. Hjertelig velkommen til Aviske fotball. Tusen takk for det. Jeg drister meg til dette med Øystøses stolthet, selv om jeg vet at det er i konkurranse med Nils Gunnar Lee og Frank Sjås og sånn, hvis jeg har forstått det riktig. Det er noen andre der også, men... Knut Hjeltnes er vel idrettsmannet på Dils. Kan du fortelle vi som ikke er så godt kjente hvordan... Meg for eksempel, hvor er det? Det er inne i Hardangerfjorden, litt over en time fra Bergen. Fryktelig fint på soldager. Men alt for få av deg. Mye regn. Men koselig plass. Og da spilte du på Øystese som liten, eller er det noen andre smålag rundt? Nei, det var Øystese, og så hadde vi felleslag med Nordheimsund. Nabobygde fra guttefotballen. Stemmer det at er det et heiarop som er 1, 2, 3 Øystese? Stemmer det. Kreativt. Ja, de lagde vel egen sang også, for noen år siden. Hvordan gikk den? Nei, synger skal jeg ikke gjøre. Men hvis de googler litt, så finner de det nok. Og da er blant annet 1, 2, 3 Øystse brukt. Ja. Blå og hvit armé. Ja, riktig. Du beveger deg etter hvert bort derfra. Er det tilfeldig? Kunne det vært NTG Kongsvinger? Var det tilfeldig at det ble skjeen? Ja, det var egentlig det. Han som startet opp skolen er fra Øystese, og faren hans spilte i musikklag med moren min. Så da fikk jeg en brosjyre som jeg kikket på, og 
klart att övertala bästa kompisen min till att vem och söka. Ja. Och så kom bägge två in ett ett prövespel och då måste man ju flytta. Men det har då samarbetat med Odd, inte sant? Som gör att du då får träna med A-laget eller Odd i alla fall efter vart då. Hjälpte det alla eller var det du som var extra god som fick lov till? Nej, det är ett väldigt tätt samarbete mellan juniorlaget och och skolan. Så de som presterade, de fick chansen vidare just på juniorelite Odd 2 och så A-laget då. Ja. Altså, når jeg ser tilbake på det oddlaget i 2009 der da, så blir jeg nesten litt sånn varm om hjertet, for det er så utrolig oddsk. Med de spillerne som er der, sånn Tommy Synda Larsen, Morten Fevang, Anders Rambeck, eh, Simon Brenne, Torius Hansen. Eh, altså, jeg kan ikke se for meg noe annet enn at lagmoralen må ha vært skyhøy. Nej, det var veldig enkelt å komme inn i garderoben som ung gutt med den gjengen. Mm. Tok det godt imot og tog det med på kortspelning och feiring av seger och allt så hör med. Ja. Så du är er det köppen du får debuten in i, husker du det eller? Ja, Västfossen borta. Västfossen borta, ja. Mm. Eh, sk- du då eller? Ja. Ja, liksant självklart. Och så får du score också i serie debuten din mot Brann. Stemme. Ja, og da, da føler jeg, hvordan er det med Øystese? Altså, det er jo et lite stykke unna Bergen, var det 80 kilometer som jeg klarte å... Altså, hvordan er... 82. 82. Hvordan, hvordan er forholdet til Brann og Bergen, eller som fotball, når du er fra Øystese? Liker man det, eller liker man det ikke så godt? Nej, det, det er Brann som er laget i, ja. I fjorden. Ja. Det er stort sett. Det har vært et par Sogndal-supportere, men da har mer med att alla guttelag och knöttelag i Öster reste till Sogndal på Lärumcup kvart år. Ja. Och då eh, blir alltid turen avslutad med en tur på på kamp där då. Ja. Och då är er det någon som har blivit förälskad i Sogndal, men folk flest heller med brand. Det har er du också lite hejde du på brand då eller? Ja, det var dig ja, det jag hållt med. Det er jo typisk at man skal score mot de så tidlig. Ja, jeg er, som liten så drømte jeg om å, om å spille på stadion. Ja. Så det var jo fint å få debutere der, selv om det var for, for feil lag da. Ja. Den, der i tiden. Mm. Ja, for du scorer jo på Brandstadion der. Eh, hvordan, hva, hva husker du best av starten på denne odd-perioden din? Oddperioden begynner jo egentlig i dag flyttet til toppidrett og startet på juniorrekrutt. Så var mye både jeg og kompis med var skadet første halvåret. Så det var ikke en veldig god start. Fikk ikke spilt fotball. Socialt så var det jo noe helt nytt. Litt, mm. uh, litt sky tenåring som flyttet alt for mange timer vekk. Så de første seks månedene var tøffe. Mm. Og jeg hadde egentlig tenkt å flytte hjem. Jeg hadde kommet inn på skole på Framnes okay. i Nordhjemsund. Men det er litt stygt å overtale kompisen min til å flytte til Skien. Og så stikker jeg hjem etter seks måneder. Og så bestemte meg for å fullføre skoleåret i hvert fall. Og så løsner det litt etter jul. Så da gikk det egentlig bare en vei. Det var godt du tok det varmerte valget og ikke... Ja, nei, da løsner jeg egentlig... I, I dag har jeg begynt å bli med på fest. Ja, da. Mm. Da har du plutselig noe å snakke om på mandagen og ja. tirsdagen. Og, så da, da var det jo lengte sånn det begynte da. 
Men jag ser jag ser eller läste att det var åtta mål i en juniorkamp. Ja, Järv hemma. Jag tror vi vann 23-2. Oh, ja. Det var så pass ja. Ja. Så det var det var väl egentligen efter den kampen jag bynt att träna med laget. Ja, men vi var till dart hvis du inte fick tillbud om detta efter en sån kamp ja, där. Åtta mål är er sjukt. Men ja, det är er ju inte voldsamt motstånd då. Nej, men för att ja, för det står på Wikipedia att du kunde golla upp mot 50 scoringar på en säsong där. Det Ja. Stämmer det säkert det då? Jag tror jag hade 42 i tredje division. Fjärde har jag inte kontroll på. Nej. Um, men ja, det, det blir ju alltså genombrottet blir ju då i 2010 är er det väl rätt att se si, när 18 år där så är er det denna kampen mot Sandefjord då, där du scorear fyra mål då har jag kommit tillbaka detta med med Ivar Hoff, hvor han det var han som var på Skagerrak för TV2 den kvällen där, hvor han då så ut som en sån nyförälskad man det er på Youtube det klippet där, han säger sån att jag husker inte vad jag var då Oddvar Brå brak staven, men jag vet var jag var då Torger Börven skorte fyra mål mot Sandefjord och beskriver det som makan till ett talent här har Odd fått en diamant. Och där träffar han ju ganska rätt då. Så jag har fyra mål i en kamp där bara Da sa du pang da? Ja, jeg hadde vel mål de to kampene før også. Okay. Så var jeg allerede litt i, I dytten, og så lå vel Sandefjord sist på tabellen. Det var jo den desidert enkleste motstanden. <laughs> du, du fikk ikke litt serien på den tiden da. Likevel? Så, ja da, det var litt heldig og litt god. Så utenom målene så var det jo ikke så mye bra da. Jeg deltok jo ikke i spillet eller noe, men uh, skår du mål så kan du gjøre som du vil. Det er Stemmer det at det var en litt sånn spesiell oppladning til den kampen der, eller? Ja. ja. Jeg ville jo ikke gå og glippe noe, vet du. Nei. Jeg skulle ha med meg alt. Det var en fest i Kragerø. Så ble det en fest. Og når du er 18, så blir du ikke så dårlig som når du er 30. Nej, du blir ikke... Det er jo... Så da ble det Kragerø og, og litt kos. Ja. Så kamp på søndagen. Ja, så du så du, du tog bil att på söndag morgon liksom. Ja, jag satt på med det var väl moret till Eivinna av kompisen min. Ja. Så jag fick mig lite dålig tid och sånt så jag var bara spurta in och ta på sig dressen och så små jogg bort på Skagerrak och så. För du var helt fin för kamp då eller alltså ja, du blir ju inte dålig, vet du. Nej, nej, men rakt du du ska ta dig den lukten men Ja, da gjorde jeg ikke hager det. Ja, det er greia. Ja, men det er bra. Det er, er også her du får landslagsdebuten, eller sånn U21-kamper? Det er november 2010. Ja. Husker du mye fra de kampene der, eller var, var det stort for dig å spille U21? Ja, selvfølgelig. Jeg husker også, det var vel en av de første kampene vi møtte Hellas. Da hadde de en stoppet seg til Papadopoulos. Ja. Og han åt meg opp. Og da tenkte jeg sånn... Faen, hva er det jeg gjør her, liksom? Ja. Mm. Så det var et tøft møte. Mm. Men stort sett så reiste jeg jo bare rundt og så på at Markus Pedersen spilte det. Ja, han så hadde plassen. Jeg reiste bare rundt og drakk kaffe og trente litt. Og... Ja. Er det en spesiell sånn landskamp der du husker, altså litt sånn som Hellas, at den var utrolig tøff? Altså var det noen som skilte seg ut veldig på, om det var Norge eller et annet landslag der? Det må vel bli kampen mot Spania och speciellt Thiago då. Ja. <laughs> han han gjorde akkurat som han ville. Så er speciellt att se live hur god han är. Er. Ja, när det är er nästan lika gamla. Jag tänker liksom vad <laughs> vad er det med, er det med å drive med liksom i alla. 
Men ja, 2011-2012 blir det også veldig bra for dig da, men Odd er litt sånn i pengetrøbbel her. Må selge dig virker det som, for att få lite hjälp. Og da er det Ålesund som har lyst på Torger Børvun, men det vil ikke hovedpersonen selv. <laughs> Nej, jeg husker godt, jeg satt i bussen på landslagssamlingen, og fikk jeg telefon om at Odd var enig med Ålesund, uten at jeg hadde blitt involvert før, før da tidspunktet. Da. Ja. Og så måtte jeg jo vurdere det, da. Tenk om jeg må prata med Rekdal, Andreas Li som var i Odd då men kom ifrån Ålesund eh och valt till slut att bli. Kände mig att det var ett steg till sig då. Själv om Ålesund var väl i Europa runt i tiden men eh, jag kände mig hade ett gott lag i Odd och att det inte var värt att flytta på sig då. Då lättare att kanske få utlands tur også i Odd kontra være i Ålesund, eller? Ja, i hvert fall når de har pengetrøbbel. Ja. <laughs> da kan vi et godt poeng da. Men så blir det Vålinga, et halvt år senere der. Hvor enkelt var det å gå til Vålinga og Martin Andresens Vålinga? Det var litt enklare, ja. Det er jo et bedre utstillingsvindu enn Ålesund. Vi spilte jo på Ullevål på gras, som også er et plus. Så da så jeg på som et finare steg då än Ålesund. Det som är er med Vårdinga när du kommer dit är er ju att uh, någon år för så hade ju Vårdinga en sån stor satsning och i 2007 de hade en sån femårsplan av hur de uh, jag citerar hur de skulle vara bäst i Norge in 2010, bäst i Norden in 2013 och så helt unike i Europa. Eh uh, kände du att du kom till ett Vårdinga som var på väg att bli unike i Europa? Nej, jag vet inte hur många som var igen i det projektet en gång. Ja, det skulle ju liksom bli lite bygget runt Martin Andresen och det tränarteamet och det var ju en väldigt satsning på Kaggestad Ja, Kaggestad har kommit in där som lite sån fitnesstränare och kosthåll säkert och sån ja. Så, men det var ju lite sån dålig stämning över våningen på den tiden egentligen. Det blir ju självklart någon no- gånger är er det ju helt annat i pressen kontra hur det är. Er i spillegruppen och sånt men hur var det att komma till våningen på den tiden för det luggade ju lite sportsligt för dig. Ja, det hade ju varit en liten nedtur efter 2010 då de tog söll. Så uh, ideellt var det ju inte. Som oftast är er det bättre stämning innan i garderoben än där folk tror då. Ja, men det medierna ska ha det till. Ja, det är er, alltså det är er viktigt att kosa sig på jobb och jag tror det är er enklare att få resultat och få tränat gott den vägen då. Og da er det i de fleste garderober, selv om resultatene ikke er så gode. Hvordan var det å spille under Martin Andresen? Ja, han kan jo veldig mye fotball. Han er fotballsmart. Så han hadde jo en del fikse ideer. Så kanskje vi ikke klarte å utføre like godt som han hadde sett for sig i, I HV. Da. Men da blev vel med seks måneder, og så vet jeg ikke om han fikk sparken eller om han trakk seg. Han måtte i hvert fall gå etter den 20 12-sesongen. Synes du var trist, eller? Nei, jeg tror kanskje gruppen var klar for noe nytt. Da, da tror jeg. Hva slags forhold til Rekdal før han kom inn? Var det, hadde noen spesielle tanker om, om han, den store profilen der? Nej, jeg har jo ikke hatt så mye med han å gjøre, utenom at jeg har følt han som trener. Da. Men han har jo stor standing i, I klubben, og da ga vel alle i og rundt klubben et lite løft og och trua på 2013 då i och med att han kom in. Det är er ju många profiler på det vårdinga laget. Det var väldigt många gode spelare. 
vad var det som gjorde att det liksom inte klarte att få det helt till för det var ju Middelhavsfarer Vålinga egentligen på den tiden där. Nej, vi startade preseason uh, i 4-2-3-1 och spelade egentligen väldigt gott. Jag tror inte med tappade en kamp och så hade vi serie start i Bergen, tappade 3-1. Efter det så ändrade formation då. Mm. istället för att stå stå i det som jag hade jobbat med hela vintern. Ja. Och då man ju äger fel. Ja. Mm. Men då då fick jag inte ändra något på. Sa du ifrå? Nej. Jag var för ung. Kom på den på den tiden. Stämmer det var en spelare den våningen av toppen som du inte var så uh, fan av eller en uh, liten dribble dribblefant från Costa Rica. Costa Rica. Eller? Ja. Jag checkar upp här om dagen. Han, han spelar i Costa Rica nu. Ja. Han bytte klubb kvart år. Ja, det tror jag. Sista tre eller fyra år nu. Så tillfälligt. Nej, kanske inte. Kan vi fortälla? Kan du fortälla lite om om han och varför du inte var så fan? Nej, han var slapp. Han kände inte hur tiden skulle centra och hur tiden skulle dribbla. Han tog inte vara på sig själv. Han var smådvask. Diego Calvo. Riktigt. Han irriterade jag mig över. Ja. <laughs> så var till slut så centrerade jag inte igen på träning. Nej. <laughs> Ballen kom inte tillbaka uansett. Han har väl märkt till det då? Ja, jag vet inte. Jag bryr mig inte heller. Jag lurer på om han var landslagsspelare idag. Ja. Han blev hämtad. Men försvant fort ut av den troppen. Ja. ja. <laughs> men ja så kommer ju detta utlandsupphåll dit då och Tvente köper dig och detta är er ju Tvente som har vunnit ärestivision för första gången för några år tillbaka är er lite sån i dytten alltså så vidt jag förstår. Eh hur var det att komma till till Nederland och Tvente där i 2013? Ja, det var en ny kvardag. stor klubb. Det är er väl nummer 4 i i Nederland med tanke på störrelse och supporter og, så det var moro att få inblick i hur en större klubb jobbade. Jag tror mig låg på andra plats rätt bak Ajax tappade semifinalen i cupen. Så det var väldigt intressant och en annan måte att tänka fotboll på det och inte bara A-lag men hela vägen ner. Hur då? Nej, träningarna är er mycket mer komplicerat och hvis du ser gutta 10 träna i Norge kontra i i Tvente så ser det ut som de skönne mycket mer då. Mm. Men det är er nog för då de börjar terpa i yngre ålder mm. och uh, unga kan nog lära mycket mer än där där med tror, just mm. vi hade lite i. Så det var um, intressant att se. Uh, när jag ser troppen så är er det jo, i vart fall ett namn som skiljer sig ut och det är er Dusan Tadic var där. Han var var han den stora stjärnan på laget då eller? Ja, han var den bästa spelaren och så kom väl Hakim Ziyech ja. och Tadic Ziyech och tog över den rollen. Ja, var det något dåligt så att det nödvändigtvis? Nej, han uh, bärte väl laget alene en ja. period där. Så um, en fruktlig god spelare. Ja, väldigt. Jesus Corona, han spelade i Porto när i Sevilla nu. Mm. Han var en liten sån slappfisk i starten. Sent en tur på B-laget och lite försälj men uh, så skärpa sig. Ja, och då jag klarar bara en mig. Det är er inte alla som svarar sån nödvändigtvis då att de Nej, och han han hämtade det dyrt ifrån Mexiko, men då brydde de sig inte om. Visst han inte gjorde som han fick besked om så var det ner på bedrag. Det var en ung dansk mittstoppare som också har blivit väldigt känd på sista tiden, Joakim Andersen. Ja, spelade väl uh, ett uh, ett den 
trubbelar med det var gjort lite olovliga avtal av han ägaren. Mm. Så då blev straffat ekonomiskt och lite poängträck och forskjellige. då måste de sälja undan mycket spelare. Okej, okay. när var det här var det rätt efter att du kom eller 2015. Ja, sommar 2015. Ja. Och då ändrade det ju med att en del av ungdomarna måste spela då för de hade ju inte pengar att hämta in för många nya. Så då spelade han väl en och en halv säsong eller något jag tror för en jakt samt året. Ja. Eh, jag syns jag alltid så nyfiken på sån vem du vem var det du kom bäst överens med i bland spelarna i löp av din tid där hade du någon eh... Ja, det var ju jo Joakim Andersen och Andreas Bjelland, jag tror danska. Ja. Och så Rasmus Bengtsson, svenska. Och så var det två eh, finske bröder. Ja. Eh, på B-laget. Så det blev en sån liten skandinavisk. Ja. <laughs> det är nog väldigt naturligt Och så kom det ändå en dansk Kasper Kusk ja. från Ålborg. Så då blev med en liten uh, gäng. Ja, och du du puttade ju lite i starten. Ja, första sex månaderna syns det var bra. Och så uh, jag hade ju en <clears throat> skada i höften eh, som de visste om då och blev sent specialist i London under medicinsk och fick besked om att jag måste operera in 18 månader och plan var att jag skulle operera den förstkommande sommaren men jag fick besked om att de skulle sälja Lucas Daniels då, som var förstevalg så då bestämde mig för att vänta ett år för att vara bäst möjligt förberedd och så blir ju inte han sällt. Nej. Mm. Så då blir ju inte nästa säsong all världen. Och när han först gick, då måtte jag operera. Och efter allt detta så var ju klubben lite skakkört efter de avtalarna som blev gjort. Ja. Och då var det in i fryseboxen. Ja. Och så blir han ju med slutbaka. Ja. För då är det ju sånt som du plejer att bli när man havner i fryseboxen och då blir ting gjort på en lite brutal och nådlös måte för då där er det ner på B-lag och nu gör man på måte det man kan för att du rätt och sätt inte ska trivas så gott och att du vill sälja bort och så vidare. Ja, det brukar ju de trixna det kan ja. innanför reglerna. Men eh, först så blev jag sent ner på B-laget för att träna och så blev jag flytta ner i B garderoben. Mm. Men så tränade jag med A-laget igen och så kom vi väl till en enighet i slutet av januari tror jag 2017, 17. Ja. Men präglar det så mentalt då liksom när någonting sker? Jag var sån bytte garderobe det. Ja, det är det följer jag på vad jag hör där liksom. Nej, det där brydde mig inte så väldigt om. Nej, okej. Okay. Men uh, det blev ju flytta upp igen på A-laget på grund av att jag alltid gav 100 på träning. Så um, jag fick ju igen för det. Och en bättre träningskvardag och ja, bättre rustad till nästa steg då. Hur många val hade du då du var bestämt att du är er färdig i Tvente? Var det Nej, var väl Brann och Odd. Ja. Eh, utan att med checka så mycket i utlandet då. För då hade jag lust hem och spela fotboll. Så jag pratade både med Brann och Odd. Men eh, Fagom sa att jag kom att bli indrelöpare första året <laughs> ja. i Odd. Och då var jag så väldigt gira på. Så då och så är er Bergen och Brann är er ju närmare familj och mm. så då äntade de med 
blandet en gang. Ja, det er forståelig det. Nå får du liksom oppfylt guttedrømmen om å spille på stadion og så videre. Så det er jo et brann i dytten da. Jeg tror det blev femteplass den hele sesongen som du var der da. Det stemmer nok. Ja. Hvordan var det å spille for Lars Arne Nilsen og, og Brann da? Nei, for Brann som klubb er jo veldig moro. Det er jo en av de store i, I Norge. Gode supporter og det tar liksom av da, når ting, når ting går bra. Ja, det, det ser vi jo nå. <laughs> Så da er jo veldig moro. Det er surt selvfølgelig at det ikke gikk veien, men uh, sånn er det. Det var nok best for begge parter å skille lag. Det gjorde seg ikke vanskelig, og jeg gjorde meg ikke vanskelig. Nei. Så da ble det sånn. Jeg skjønte at, uh, for dette med kaffe, du er jo veldig glad i kaffe. Uh, og da skjønte jeg at uh, nå prøvde du å få en liten sånn kaffeavtale inn i den kontrakten din, stemmer det? Men, uh, for du var ikke fornøyd med kaffeforholdene på, på Brandstadion? Nej, jeg var jo på lån seks måneder først, og da var jeg begredelig kaffemaskin i, I garderoben der. Ja, var det noe billig... Ja, jeg vet ikke hva det var. Hva synes du om kaffen du fikk her da? Helt ærlig? Ja, jobben. <laughs> For den har ikke så godt rykte på seg. Ja, det er godt nok det. Ja. <laughs> Men da fikk jeg inn ny kaffemaskin i avtalen. Og... Altså du fikk, du fikk ja på ønsker rett og slett? Ja, ja, men da var det ultimatum. Ja, hørte du hva det? Ja, så da... Da er det no-brainer da. Da fikset Rune Solsvett. Var det noen andre spillere som også satte pris på det, eller var det noen andre kaffeelskere der? Ja, det var en ganske bra gjeng i 2017 der. Meg, Sivert, Barmen, Skålevik, Remy Johansen, ekstrem på kaffe. Ja. Så vi kunne sitte timer og land fort. Ja, ja, det er deilig da. Prat om business-ideer og ja, alt mulig. Ja. Business-ideer? Ja, vi kom frem til at vi skulle importere eh, kokain fra Kolumbia via... Ikke sant? Via noen sånn blomabutikk. Ja. Det var bare vi kjente noen i, I kystvakten og noe, og så satt man og funderte på... Har dere begynt det med... Det, det får vi ta en annen podcast. Nei, men ja, utrolig, utrolig koselig med sånn kaffeprat, altså. Det, det er det virkelig. Men ja. nå er du tilbake i Odda, i hvert fall. Da, det er litt sånn der du hører hjemme, på en måte. Jeg føler jo at Torgeir Bøven og Dag Eile Fagmo er liksom en av de store kjærlighetshistoriene i norsk fotball, da. Det er liksom en så god match. Kan du fortelle litt sånn om Fagmo, hvor mye han betyr for Odd, for dig? Nei, for Odd så har han betydd fryktelig mye. Uten han så vet jeg ikke helt hvor klubben hadde vært. Men de resultatene han fikk over tid, tror ikke det er mange som kan matche eller få til, få til Odd igjen. Da. Så ja, det ble vel sånn til slutt at supporterne nesten krevde mer enn de burde på grund av da han fikk til dem med køppfinale og medalje og Europaspel. Så han fikk, fikk nok ut absolut max i de årene han var i jod, så har han jo betydd mye for mig og for veldig mange andre da, som har gått gjennom toppidrett. Han var vel litt tvungen til å satse på, på unge spillere i starten på grund av økonomi, men etter, etter da lykkes, så var han jo veldig flink på, på å fortsette med det. Mm. Og han har fortsatt med det i, I Vålerenga. Så for mig, altså uten han så hadde jeg nok ikke 
god fotbollsspelare då hade säkert kört lastbil med pappen och <laughs> bomin eller något sånt. Mm. Men det, altså, selv om han er väldigt fan av dig och 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 till så så var det, du nämnde ju det lite sted med han ville ha dig som inneløper en period där. Ja, både i 2017 och 2019. Ja. Jag tror det var på grund alltså först så var det på grund att jag hade Ocean och han skulle ge sig och då skulle jag spela spiss efter på. Men i 2019 så var det nog mest på grund av att jag var rebbe i 2018. Lugga lite. Väldigt. Och så hade man ju hämta Helmersen från Varnheim som skulle in och spela spiss. Så då var det preseason som inreloppar i 2019. Ja. Eller stora delar vart. Men hur var det? Tungt. Första kampen var väl Göteborg borta och CSK Moskva på La Manga. Ja. <laughs> så blev jag få balltouch så många meter. <laughs> som spissa hade ju mycket mycket sprinter men det är liksom maxaktion i 10 meter och så väntar på näste men som mindre löper så går det i ett. Mm. Och då var jag helt vanlig med. Altså, så här skönte du att det här måste jag bara skåra massor mål så jag blir bara placerad på den spissplatsen för det var ju det du gjorde då. Ja, först så gick jag ju all in på mindre löperrollen för Helmers Majler men han blev skadad mot CSK Moskva. Och efter då så blev jag flyttad upp eh, som spiss igen. Och då tänkte jag, nu no, no måste jag ta chans. Ja. Det gick ju väldigt bra. Det gick väldigt bra. Det blev ju en helt eventyrlig säsong då. Toppskorer i elitserien. Jag följde mig som en bättre fotbollsspelare idag jag kom hem från Nederland. Mm. Eller då var först då jag började tänka fotboll då. Varför? Jag med sån. Ja. Kavist med sån istället för att kun lytte og, og gjøre som du får beskjed om det. Eh, selv om det ikke så sånn ut i brann. Men eh, jeg visste selv at jeg var en bedre spiller. Da. Og så fikk min en fysisk trener fra Danmark, så heter Mikkel Mark her, eh, i januar 2019. Og han jobbet veldig bra med. Som, I dag fikk trent godt, og kjente at kroppen responderte, så får du lite själv till lätt och du får lust att träna mer. Och så börjar snöbollen rulla lite. Så var spissplatsen tillbaka och så ett par scoringar i preseason. Så fortsatte jag inte bara att jobba som jag hade gjort i preseason men genom hela säsongen. Och då till slut så kom du in i en sån flytt där du omtrent vet att du du scorear Ja, for det er, det er, det er, du var jo helt ustoppelig i den sesongen der. Det er jo ikke så lenge siden, så at jeg husker det ganske godt. Jeg også. Jeg også. Ja. <laughs> Får du da mye skryt av Fagomo, eller prøver han å holde deg litt nede på jorda når du, når du går som du går? Nej, stort sett så fikk jeg ikke frie toilet da. Men jeg får lov å, å tenke litt selv. Men det er jo ting han ikke liker, og ting han liker. Men... Mm. Til slut så får du lite uh, lite extra att spela på så, um, men då ska ju inte mer en dålig kamp till för han. Jag beskämmer att det ska vara sån och sån. Vad 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 är det bästa tipset då? Visst när visst det går visst det är en dålig kamp. Han han är ju lätt att hissa upp. Ja, han är ju väldigt ivrig. Han är väldigt väldigt ivrig. Men uh, det är ju inte allt allt du ska höra på heller. Nej. Det är lite du måste lära dig att känna det så du vet hur tid du ska skru på filter och kort du ska höra rätt. Men då föll jag med har en fin dialog på såna ting då. Mm. Det är er inte något 
problem för mig att diskutera med han och finna ut vad som är er den riktiga lösningen. Mm. <laughs> Kom över alltså en var du spelar i Danmark eller något sånt? Var <laughs> Fagmo inte är er så förnöjd med med banen ett land sånt och var mycket löv. <laughs> Norsk... Ja, jag tror det var året för för vi spelade mot Ålborg i 2019 då var det ja mycket löv då. Jag på om de spelat på kunskaps ett år om ja. det var då. Men de mente han at de måtte rake the bane. <laughs> og da, da sa han til assistenten til Aalborg. Ja, det er nydelig. Rake the bane, da. Ja, det er fint. Men når du, når du gjør det så bra, Jod, da, så, så blir det åpenbart interesse. Hvor mye kjente du det selv? Var, var det, jeg skjønte at det var tyrkiske klubber som var interessert, samtidig som Rosenborg var interessert. Jeg vil ikke ha så mye info mens sesongen pågikk da. Mens etter, etter 2019 så blev jeg mer involvert med agenten om å prate om muligheter og hva vi burde gjøre. Fordi ja, din kontrakt var på vei til å gå ut uh, der, og så kommer Rosborg på, på banen. Altså, da er vi planen at du skal fullføre kontrakten med Odd, som går ut på sommeren, og så skal du gå til Rosemoy da, men så gjør jo du det så utrolig bra i sesonginnledningen der, med seks mål på fire kamper eller noe sånt, og dette var jo sen, sen eliteserie start covid så da velger Rosemoy å søpe deg ut? Ja, jeg tror jeg vet, det var fire veker gjennom kontrakten eller noe. Grunnen til at de la penger på bordet var at jeg måtte stått over fem kamper Ja Kontrakten gikk ut 30. i sjette Og så kan jeg ikke registreres for spel hos Rosemorg før 1. august. Så juli hadde jeg gått glipp av alle kampene. Ja. Så det var nok derfor de la penger på bordet. Og så følte jeg jo selv at det beste er å komme til en enighet. Og da, er jo, da skal jo fotballgudene selvfølgelig ha til at din første Rosemorg-kamp er mot Fagemos Vålinga. Jeg husker, fikk se det igjen her, at ja, det står ved siden av hverandre i intervjusonen og roser hverandre litt der. Sånn er jo flotte scener. Hvordan, hvordan så du tilbake på Rosenborg? Hvordan var du liksom kommet til Rosenborg på under Åge Hareide der? Ja, først så var det jo Horneland som hentet meg. Det var Horneland, ja. Og så fikk jeg en fyken før jeg var på plass. Ja. Og så var det Trond Henriksen som tog over midlertidig før Åge kom. Så det var jo mye styr, og fikk vel litt inntrykk av at jeg kom til en topp, topp klubb. Ble du tyngre da Hareide kom inn, eller? Ja, han ville spille med en annen type spiss. Så jeg skjønte jo tidlig at det var best å komme seg vekk, mm. og da ga jeg beskjed om også. Heldigvis så var Mikke Drosin, som er sportsjef, så. fin å ha med å gjøre, så vi kom til en enighet med Ankara Gucci da, til ja. slut. Da var vel dig som var villig til å hoste opp pengene som trengst for at Rosemorg skulle slippe meg. Så da kom litt, litt brått på. Hadde akkurat flyttet inn i leiligheten, hadde pustet opp, fått klener på plass, og så kvelden etter så måtte jeg bestemme meg da, om jeg skulle reise eller ikke. Ja, det var såpass, ja. Så var da reise til Tyrkia. Eh, ikke vet da helt hva du går til, men eh, muligheter om du gjør det godt. Og i verste fall så for jeg reise tilbake til Norge om et år da. Ja. Så da um, følte jeg at jeg måtte ta muligheten, at jeg ikke kunne sitte i Trondheim og drikke kaffe igjen. Ja. Så um, da endte jeg med å reise. Ja. 
Eh, og det är er ju klart att uh, Tyrkia har jo någon uh, stora profiler där som du möter av uh, jämnt och trutt. Vi snackar ju med Sutösil, Lukas Podolski, Dembaba, Papississe, Balotelli. Balotelli. Eh, uh, Fabio Borini. Det är er ju någon ålet uh, uh, profiler det, men uh, vi må ju snacka lite också om den där ofattliga lanseringsvideon som de har av dig när du signerar. För den 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 er jo helt utrolig, den får vi bare si, gå inn og se på den, for den, det er jo en sånn blanding av Thor med hammeren og Game of Thrones. Uh... Ja, jeg tror ikke det er noen som vet helt hva, hva planen var. <laughs> det var en litt sånn gud-aktig, ja. Nei, ja. Nei det, jeg fikk jo beskjed om at jeg skulle spille inn et par, par små snytter. Jeg skulle ta imot hammeren og kaste den og si et eller annet med kaffe. Og... Ja, det er du som får inn den kaffen der enn jeg med, eller er det helt tilfeldig? Nej, jag tror de hade plockat upp där med kaffemaskinen i brand. Ja. Och att det var därför. <laughs> så jag gjorde ju de klippen och tänkte inte så mycket mer på det. Så plötsligt såg jag ju videon på att det var to, to minuter lång eller något. <laughs> ja, det är er två minuter lång. Rant in med textmeddelningar och allt. Ja. Så då de var visst helt nya då Zoom i avdelningen då. Här ja. var det, det såg jag. <laughs> Nei, det er jo veldig morsomt, for det ser ut som at det ser ut som det tog lang tid å lage, samtidig som det ikke tog lang tid å lage. Det var mye... Ja, det var jo sånn green screen bak da. Ja. Og så et par klipp, og så hadde de bare most inn alt de fant, mm. tror jeg. Lys i øynene der, også noen sekunder. Ja, jeg, jeg, jeg så han en gang, aldri igjen. Ja. Husker du hva du sier på turkisk? Nej. Sånn velkommen, ja, 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 nei. Du visste kanskje ikke hva du sa. Ja, de forklarte det vel. Men, uh... ja. <laughs> Nei, men det er i hvert fall veldig, veldig bra. Du starter jo veldig godt da. Du skår jo masse mål for Ankara Gucci der. Hvordan var det å spille for, for din? Veldig moro. Det er litt synd med covid da. Det var tomme tribuner. Ja. Det er jo litt av opplevelsen i Tyrkia. Ja. <laughs> men vi uh, fikk vel inn trener nummer tre i januar. Ja. Og etter da så, jeg spilte ikke så mye første halvåret da, det var litt inn og ut. Og så etter han, treneren kom inn, så fikk jeg spille og laget fungerte bedre. Så da var det veldig moro. Hvordan var det sånn garderobkultur? Og... Men han var ganske bra ja. i Ankara da. Kaffegjeng. Kaffegjeng, ja. Gitt et kaffehus utenfor restauranten der. Så ja. vi satt og koset oss. Ja, da blir det god stemning da. Jeg er ikke mer skatt her. <laughs> Men det blir jo en sånn nedrykkskamp da, for dere. Hvordan var det å stå i det, og kjenne på det presset som jeg regner med det må ha vært? Ja, vi lå jo veldig godt an. Så siste sju kampene tror jeg vi tok to poeng. Da satt jeg på tribunen med skade, så jeg fikk ikke deltatt. Så det var frustrerende. Det var kun to-tre poeng, hadde det var nok. Det var litt spesielt for året før, Så hadde jo egentlig Ankara Gucci og et par andre lag rykket ned. Men så blev serien stoppet, så det var ingen nedrykk. Og da blev ligan utvidet til 21 lag. Så det var fire som gikk ned og to opp. Så nu er det, det er 19 lag i år da, så det er et, et lag ekstra som går ned. Ok, ja. Frem til de 18 lag da. Så det ender jo da med, med, med nedrykk, og da får du tilbud fra Gaziantep. Det er jo ikke akkurat ved Istanbul det her. Det er jo altså det ligger jo helt sør ved grensen til Syria og Aleppo og så videre. 12 mil. 
Tolvmilja. Eh, då hade ingen hade någon betänklighet att flytta till ett sånt sted eller Det är er ju konkret höstelse. Nej. Eh, första gången Gasentep kom upp var ju januari 2020. Då skickade jag kartan och sa nej. Ganska fort. Men eh, andra gången så tänkte jag att eh, mest av tiden blir brukt på träning och i lägenheten uansett så mm. det har inte så mycket att säga. Si. Det är er lite lite vanskligt att komma sig platsa, komma sig hem på besök, men eh, resten är er ju stort sett samma som i Ankara. Ja, så det var en fin by och och sån. Det är er då, det är er två och en halv mil som bor där. Så det er en stor by. De flesta spelarna bodde i samma komplexe i ja, ja. nyare delar av byen. Så um, ingenting att klaga på. Jag så att det var Steven Koker var på laget, stämmer det? Stämmer. Han var megat hygglig fyr, inte nog nesetipp där. Så var det så följer mor och möter dig som har spelat Premier League då. Det är er inte alla som tacklar det lika gott. Men han var väldigt fin och spelat i Allania först så blev han hämtad till Fenerbahce. Ja. Men efter en månad så fick han besked om att okay. om att resa för komma en ny tränare så inte ville ha han då. Ja, det er samme historie der. Ja, det er sånn her. De er ekstreme på deg i Tyrkia. Det er ti nye inn, kvart vindu. Vi, vi, kan jo, vi har en sånn liten uh, avslutningsquiz som en, uh, ja, for å avslutte podcasten, og den handler litt sånn om dig da, for å prøve å finne noen sånne finurlige spørsmål prøv liksom å gjøre det litt vanskelig, men ikke for vanskelig heller. Det kan sikkert hende det blir for lett også. Mm. Spørsmål 1, egentlig, du, du svarte faktisk på det i løpet av uh, episoden her, men um, fordi da du resignerte for Odd i 2018, så forsvant det ut et par spisser da, som gjorde at Odd var på desperat spissjakt, ifølge VG. Og da er spørsmålet, husker du hvilke to spisser som forlot Skagerak Arena rett før du kom da? Ocean, och ja. så reste Agdestein til Ålesund. Ja, Agdestein også, ja. For det er ikke han som blir nevnt i, I VG, skjønner du? Nei, Sigurd Haugen da. Ja, Sigurd Haugen er, er riktig. Og så står det også at uh, i tillegg så har det unge spisshåpet Tobias Lauritsen fått kyssesyken da. Så da ja. passet, passet det bra med, med børven. Mm. Spørsmål to. Uh, I en uh, U21-kamp mot Nederland så er det en uh, på Norge som uh, spiller sin debut og blir utvist efter 11 minutter. Husker du hvem det var? Bredemo. Ja, <laughs> riktig. <laughs> er det trøyholding som bakselmann, eller uh, husker du situasjonen? Det er jeg usikker på. Jeg rekker nesten med at det er et, et eller annet som bakkerste mann, i hvert fall. Ja, mm. det er debuten. Det er jo klart det er blytungt. Men... Ja, det, var, det var tungt for oss som måtte spille med ti mann og resten. Ja, tenkte du mot Nederland, det er gøy. Ja, det ser jeg også at det er, ja, Gini Wijnaldum skårer to mål. Faktisk også, som var kvalitet på ja, det, det Orianje-laget der. 5-1. Jeg tror vi leder, faktisk. Jeg tror vi skårte omtrent med en gang. Så rakner det. Veldig. Spørsmål tre. Eh, av alle dine mål i Elitserien og Tippeligaen, som er 74, hvilke klubber, eh, og ja, det er tint, eh, har du skåret flest mål mot? Det er, det er lov å tenke litt eh, her, altså. Haugesund. Eh, ja, det er riktig. Det er tre til, faktisk. Er det fire på alle, da? Eller fem? Det er syv, faktisk. Um Så Haugesund, det er riktig. Det er bare å tenke høyt også. 
Ja, jag prövar huska alla målen mot en klubb. Ja. Jag satt och tänkte på Stabæk, men det kommer inte på mer än fyra dagar heller. Det är nog dem fel. Nej, vet du, du ska få för Stabæk. Stabæk är er riktigt. Så ja, sju det... mot Stabæk totalt, då har sju mot Haugesund och så är er det två klubber till. Godse. Mm. Godse er riktig. Det siste sliter jeg litt med. Ja, det er jo nesten litt morsomt da, egentlig. <laughs> du smiler der. <laughs> ja, da tror ikke jeg klarer å... Gjette. Det, er, det er mulig å gjette, for å si det sånn. Det er nærmere enn man tror. To. Tre, fire. Fem, seks. Ja, ja, brann, ja. Nei. Hæ? Nei, ikke brann. Nei, seks da da. Mot brann så har du seks, ja. Og melda pass da, på siste. Ja, det er Vålinga. Sju mot Vålinga. Faktisk. Du skårer vel hattrick en gang mot Vålinga? Ja, stemmer. Da hadde jeg glemt. <laughs> Man kan ja. ikke glemme hattrick, what? Spørsmål fire. Skal vi hoppe på den? Um, har du mer eller mindre enn ti gule kort i løpet av karrieren? Mindre. Ja, litt igjen. Det er ni... Og mer enn jeg trodde. <laughs> um, da du blev toppskårer i Elitserien 2019, da, for Odd, uh, hvor, uh, hvor mange kan du nevne av topp fem bak dig på den all-time, altså blant de andre spillerne som kom bak dig på toppskårer-tabellen? Husker du noen av de? I 2019? Ja. OE. OE er nummer tre. Leke James. Nå han er nummer to, ja. Hvis du klarer eh, nummer 4 og nummer 5, så er det stert. Selv om jeg synes det er godkjent, eh, godkjent det her. Kan, kan jeg spørre hvor mange mål de har? Er ja, som har... han som endte på fjerdeplass, han står med 13, mens han på femteplass sa 11. Og du fikk jo 21. Eikrem? Ja, femteplass, riktig. Det er litt tricky den nummer fire, så det... Det er en spiss? Ja, kant. 4-3-3. Var jo gjennombrudd-sesongen, så det holdt. Ja, Elvien. Ja, Håkon Elvien. Det er helt uh, riktig. Wow! Uh, men, jeg synes det var bra, ja. Ja, jeg synes det var veldig bra også. Så, men... Um, Torger Bøen, veldig hyggelig å ha deg som gjest her. Det har vært uh, veldig hyggelig å prate med dig. Mm. Takk da sammen. Så får du ha masse, masse lykke til med sesongen videre. Takk for det. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 